0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo
1: escuches.
2: Bienvenidos, este es el séptimo episodio de este podcast que hemos dado en llamar GACETA 3.0. Hecho por periodistas, amigos de todo el país, nos juntamos virtualmente, como la virtualidad nos ha juntado en esta pandemia, a, a grabar este podcast y semana a semana analizamos algunos temas y nos imaginamos algunos escenarios futuros, algunos escenarios presentes, los tratamos de analizar y tratamos de irnos con más dudas que certeza y eso hace... Por lo menos hace que nosotros al menos nos mantenga bastante ocupados Durante la semana siguiendo eh, investigando cada uno de los temas que vamos tratando a Ver qué tema vamos a tratar la semana siguiente Y nos resulta un ejercicio muy interesante Y espero que este mismo ejercicio les no resulte tan interesante A ustedes que nos escuchan como nosotros El tema de hoy, nuevos hábitos
0: GACETA 3.0 Lo
3: escuches cuando lo escuches Siempre va a estar al día.
2: Nuevos viejos hábitos, futuros hábitos, pero tiene que ver con todo esto que la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento nos viene reconfigurando, ¿no? Esto de eh, haber estado tanto tiempo en casa, hoy en algunos distritos ya eh, se están liberando algunas actividades, en otras no tanto, pero seguimos en medio de una pandemia con un montón de restricciones y esto ha hecho que se reconfiguren un montón de cosas, como decíamos, ¿no? El trabajo, eh, el teletrabajo. Eh, la educación es educación a distancia. Eh, las compras, se evitan las compras presenciales, eh, eh, las compras son más online. Uno está mucho más tiempo conectado en internet y en las redes sociales, probablemente ese sea eh, el canal o los canales que utilicemos para, para informarnos. Y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos, o antes teníamos ganas de hacer, no gente que empezó a aprender a cocinar los primeros 10 días y ya se pudrió de todo porque no le encontró la vuelta, o que salen chefs de acá adentro, gente que nunca en su vida hizo gimnasio y me enganchó como para hacer alguna actividad aprovechando tanta gente que está ofreciendo rutinas para que la gente haga para que se mueva, gente que nunca se leyó un libro, empezó a leer ahora gente que nunca escuchó un cantante ahora lo sigue y así, muchas cosas nuevas que van apareciendo en nuestra vida y hoy eh, además de nosotros periodistas, está Beto Sánchez desde Buenos Aires, Pedro Sato desde Jujuy, nos acompaña Javier Vázquez que es sociólogo de la consultora Tribus y que tiene algunos estudios hechos al respecto y nos parecía muy Interesante como para compartirlos. ¿no? Hola, Javier, esto de, de, que decía recién, ¿no? La pandemia nos reconfiguró absolutamente todo, aunque no parezca, o, o parece cuando recién nos sentamos a analizarlo.
0: Totalmente, bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sí, eh, es cierto que, que nos hemos encontrado con, con una situación que nos saca, como decimos, cuando hicimos el estudio, hay un nuevo régimen del tiempo, ¿no? Eh, antes estábamos una X cantidad de tiempo fuera de casa viajábamos para ir al trabajo, eso nos organizaba la vida de una manera, y hoy, estando todo el tiempo en casa, trabajando de esta manera eh, virtual, nada, empezamos a encontrarnos con otro, otra manera de vivir la casa, otros tiempos para hacer un montón de cosas que quizás no hacíamos, teníamos pendientes, no encontrábamos el tiempo para, y bueno, se, se nota mucho en, en, en los estudios que hicimos como, su, supongámoslo, eh, una de las principales, eh, cuando nosotros les preguntamos ¿qué eh, nuevos hábitos asumiste en este, en este tiempo? Obviamente, lavarse las manos, desinfectar todo lo que llega, que eran cosas nuevas, pero parecía mucho, eh, cocino más, estoy arreglando mi casa, estoy limpiando mi casa, como se notaba que había cosas que, que estaban pendientes, que no encontraba el tiempo para hacer, y en este tiempo de, de nuevo régimen de tiempo, se hacen en el espacio, y sumando un montón de nuevos hábitos que probablemente algunos queden
2: para, para el futuro. Resulta como muy interesante esto, ¿no?, de decir, bueno, quizás la casa la teníamos un poco olvidada, y, y ahora hay gente que nunca agarró un martillo y arrancó a arreglar cosas en la casa, eh, esto de cocinar, pero esto, eh, a mí me resulta curioso saber si esto fue perdurando a medida de que la, la cuarentena se iba extendiendo, porque me parece que había cosas que eran como el entusiasmo de buenísimo, ahora quedamos encerrado acá, empecemos a cocinar, porque alguien tiró un tutorial, empecemos a hacer cosas que no hacíamos, y estas cosas fueron quedando o, o fueron cosas del momento y después dijimos todos, no, ya está, esto, esto no es mío, eh, y, y arrancamos con etapas depresivas, de aburrimiento y demás, porque da la sensación que, especialmente en ciudades más grandes, y ustedes que son de Ciudad de Buenos Aires o de provincia, están muy poco tiempo en la casa y eso hace que este, estar mucho tiempo de golpe se le estalla complicado. Quizás en el interior, a la casa la disfrutamos un poquito más. Yo que estoy en Salta, tenemos como más tiempo, ¿no? Horarios cortados, siesta, siesta sagrada. Que yo por ahí laburo con gente de Buenos Aires y me dicen, no, ahí son las 3 de la tarde, este está durmiendo. Y sí, no me, yo duermo siesta, chao. Bueno, ahora sí, aprendieron bien. a dormir siesta, aprendieron a todas esas cosas, ¿no?
0: Sí, creo que... es hay, hay dos factores, eh, nosotros estamos sacando un, un estudio ahora para actualizar los datos de este primer eh, análisis en estos días, eh, pero en el medio hicimos entrevistas como para poder hacer un seguimiento de, algunas, de algunos casos y lo que decís vos eh, tiene creo que dos, dos visiones. Hay gente que en algún punto entiendo que se está acostumbrando a esto y le va a que se te reconoce y dice, no sé cómo voy a volver a la vida como estaba antes y otros tantos que nos van contando esto que te digo que estamos haciendo entrevistas en algunos casos en particular como para saber después bien qué preguntar, están trabajando más que antes porque esta cuestión del teletrabajo al no tener horarios en donde ya no vas de 9 a, a 16 a la oficina, en Buenos Aires no se corta, eh, sino que ya arrancás a cualquier hora y terminás a cualquier hora y, la, y, la, y obviamente les complica la, la vida cotidiana y un dato que surgió cuando hicimos el, el primer estudio, que eh, la primera, le, le preguntamos a la gente qué, qué, qué es lo que más extrañaba. no En ese, ahí íbamos casi un mes y medio de cuarentena. Y el, en el primer lugar surgió hacer deportes a aire libre. Fijémonos que en Buenos Aires, el lunes, se abrió la posibilidad de salir a correr entre las 8 y las 5 o 6 de la mañana, y salió media ciudad a correr. Claramente eh, hay cosas que no, 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 nos cuesta muchísimo relegar y surgió el, el, el informe. La, lo que más extrañaban era poder salir a hacer deporte de delitos. Y efectivamente cuando se liberó la gente, eh, hay un hartazgo, lamentablemente. Hay, hay, es muy difícil, somos seres sociales. No encontrarnos con otros, con un extraño, en algún toque no, 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 no nos afecta. ¿no? ¿Cuánto más se puede sostener? Además hay un dato muy interesante, estábamos hablando con arquitectos, que es que las viviendas están pensadas para quizás que te vayas a trabajar y vuelvas, sobre todo departamentos, casas chicas, no para que estés 24 horas por día ahí adentro conviviendo con tu familia. Sino que ah, hay muchísimos monambientes, dos ambientes, que es para vos pasás pocas horas en la casa, estás todo el tiempo fuera de trabajando. Y eso complica un poco el uso del espacio, ¿no? O otro tema que surgió muy interesante es el uso de la tecnología. Una familia con dos hijos los dos hijos que tienen colegio virtual, mamá y papá que tienen que trabajar. A veces se superpone cuántas computadoras hay en una casa. La conexión internet, ¿cuánto aguanta? Y además si el papá tiene que trabajar o papá tiene que trabajar y el, están jugando con el PlayStation y ocupa el ancho de banda. Un montón de nuevas tensiones y nuevas negociaciones en torno a las tecnologías que están surgiendo en los hogares. Súper interesante. Es que no
2: esto es muy muy interesante porque por ahí este uno escucha ¿no? a, la, a los políticos, no importa de, 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 del color político que sea, te dicen gracias por el esfuerzo, vamos a meterle adelante, y por ahí me parece que hay gente, quizás es sensación mía, que, que no dimensiona el esfuerzo, ¿no? Y, y esto tiene que ver con lo que vos decías, papá, mamá, teletrabajo, una sola computadora, mala conexión, los pibes en el colegio, una sola computadora y, y nada, plataformas que nunca usaron antes, hay que aprender a usarlas. Papá, mamá, que tienen que teletrabajar y teleestudiar con los chicos, hacer el doble rol. Se complica un poquito, ¿no? Por eso sí, uno, sí, es uno, mira, claro, uno, uno mira que de golpe de sí, eh, salieron 18 millones de porteños a correr de golpe y sí, entiende. Eh, y este, quizás, bueno, se puede criticar por lo que quieran criticar, no importa, no es, no es el caso de este episodio, pero llega un punto en que se puede entender ¿no? Esto, esta necesidad de, de salir y desesperarse por, por el asado, la juntada, la, la, la cosa que por ahí hay gente que no, no le pasó, que prefiere seguir estar encerrado, me parece que es la minoría, pero hay gente que si te dicen, metele pandemia, metele aislamiento hasta el 2025, yo me quedo.
0: Trama". Claro, sí, eh, hay que ver porque, que Cómo, cómo esa persona trabaja, ¿no? el, el tema es ese. Eh, estuvimos hablando también con, con gente de empresaria, de pymes, para ver cómo habían hecho la transición, porque, una, eh, digamos, hemos hablado con gente, de, de, con empresas en Buenos Aires y en el interior del país. Y algunas empresas, la, la página de internet la abrieron ahora. Porque no, no tenían página de internet. Vendían al público, vendían por teléfono, no necesitaban una página de internet. Eh, cuestión que inevitablemente tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad No me gusta llamarlo así, sino a esta, esta digitalización del, del mundo Que quizá les venga bien, pero lo tuvieron que hacer de golpe, no estaban preparados eh, Y en ese sentido, como vos decís, las personas tampoco Muchos, muchos empleados tuvieron que forzar el cómo, poder trabajar, cómo hacer sus funciones por, de, de manera digital muchas personas que tenían gente a cargo cómo controlar el trabajo de esas personas en eh, un esquema de ocho horas en la oficina y bueno, yo ya sé cómo hacerlo ¿ahora cómo hago para salvarse de su trabajo desde su casa? y muchas, muchas empresas, muchas organizaciones tuvieron que empezar a, a, a repensar sus estructuras para modificarlas al teletrabajo entonces fue en, en muchos niveles un esfuerzo en muchos niveles, más allá de, de, de la cuestión económica que tanto empleados como empleadores pueden haber sufrido, también toda esta crisis de, de cómo me adapto para poder seguir funcionando al 30, 40%, pero seguir funcionando. En una situación en la cual eh, mi estructura histórica, de, de mi lógica histórica de trabajo está modificada.
3: Ahora pienso yo, porque en Jujuy como se dio esta salida de fases antes sí. que en otros lugares, nos está pasando algo a la inversa. Porque hoy, por ejemplo, la gran discusión que hay a nivel comercio es que nosotros teníamos el horario de pueblo de 8 a 1 y de 6 a... Y ahora se está discutiendo y los empleados lo están tomando como una oportunidad el horario corrido. Claro. Algo que hasta hace tres meses en Jujuy era impensado, porque la siesta y toda la cuestión... Pero bueno, este, ¿cómo es distinto ¿no? una ciudad como Buenos Aires a un lugar como Salta o Jujuy que tienen... Dinámicas muy distintas y parece que se invierte, se claro, invierte claro. Es que
0: eh, se van a modificar A ver, yo no... Ahí hay que ver cuánto cuánto eso rinde en esas ciudades ¿no? Porque inevitablemente son más horas de trabajo Quizás por un tiempo sirva porque la gente va a querer salir más tiempo eh, Habría que ver, pero como decía antes eh, Un montón de, de, de gente que está trabajando teletrabajo Siente que está trabajando más horas que antes porque el horario ya no es el mismo, es como mucho más flexible, ¿no? Eh, empieza más temprano y quizás termina más tarde, porque antes que, para organizar una reunión había que ponerse de acuerdo, bueno, nos juntamos la semana que viene, ahora es en dos horas hay un Zoom, y de repente tuviste 16 reuniones en un día, bueno, exageré un poco, pero seis reuniones en un día, cuando antes quizás esas seis reuniones eran en dos semanas. Eh, hay una, otra claro. dinámica.
2: Claro, y pasó, pasó, o, o está pasando esto del abuso de, de las plataformas de, de, de reuniones virtuales, ¿no? Es como que, bueno, no lo hicimos nunca antes y ahora de golpe hacemos todas, todas las que, las que teníamos, todos todo lo que teníamos puesto. Claro, congresos, cursos, cumpleaños, charlas, trabajo, podcast en este caso Pero qué va a pasar con todo esto cuando la cosa termina? A mí me gusta la figura de alguien viene, baja la bandera y dice Hasta acá llegamos, termina la pandemia, vuelvan a sus vidas, a lo que quede de sí. sus vidas ¿Qué, ¿Qué pasa con todo esto hacia adelante? ¿Y Estas reuniones eh, vía Zoom quedarán, la educación a distancia eh, Bueno, el Senado aprobó esta semana introducir la, la educación a distancia como opción eh, en caso de, de impedimento de, 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 de educación de física, digo, presencial, eh, pero ¿cómo, ¿cómo seguirá esto? Digo, ¿la gente va a seguir cocinando en su casa? ¿Va a disfrutar más o se van a ir más horas porque se pudrieron? ¿Qué, qué va a pasar hacia adelante?
0: Yo creo que, obvia, a ver, el, el, creo que hay otros ejemplos en la historia sobre irrupción de tecnología y cómo, cómo la sociedad se fue adaptando. Mi man, Pienso cosas como el teléfono móvil, en una época queríamos hacer todo con el teléfono móvil, porque una novedad, y después, bueno, hoy hoy dependemos de otra manera del teléfono móvil, pero como que empezamos a aprender a usarlo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy hacemos todo de manera virtual, nos encontramos por cualquier cosa de manera virtual, porque no queda otra. Pero de, quizás de esto quede un aprendizaje, y en un tiempo X vamos a decir, bueno, esto hagámoslo por Zoom y esto nos vamos a encontrar para hacerlo. Y quizás en muchas situaciones es mucho más cómodo, eficiente, fácil que nos apuntemos a charlar de un proyecto, de un tema, ¿eh? acá en Zoom, cada una de nuestras casas, bajamos la computadora y nos fuimos a cenar y no que nos tengamos que quedar cinco horas en otro lugar. Pero quizás para otras cosas sí necesitamos encontrarnos. Entonces nos va a dar esa flexibilidad porque hasta hace cuatro o cinco meses muy poca gente conocía Zoom y qué se podía hacer en Zoom. Creo que eh, lo que demostró también la carrera, en, la, digamos, ese, la salida a correr, es que hay cosas que como, como seres humanos y si como seres sociales que somos, no podemos relegar el encontrarnos con otros, el, el poder, digo, más allá que, que la gente salió a correr por su cuenta, pero era encontrarse en un lugar, cuando tanta gente fue a ese lugar a correr y y esa parte de sociabilización, no, no la vamos a poder perder y la vamos a reclamar. Eh, de cierta manera nos conforma como, como seres humanos, como personas, como individuos. Eh, pero vamos a adaptar esta tecnología sin duda. Otra cosa que estuvimos relevando también es que muchos locales de barrio, en Buenos Aires, antes no tenían tarjeta de débito, mercado pago, y hoy, dado que mucha gente la empezó a utilizar para no usar efectivo, se fueron adaptando a esta tecnología lo cual, hay un autor que se llama Alessandro Barico, que sacó una nota en el país empezando la cuarentena, y dice, esto es, entramos de golpe a la modernidad. Esta pandemia nos puso el siglo XXI de frente, oh, digamos, de, de, de lleno adentro, como que ahora empieza el siglo XXI, con todas estas cuestiones, esta tecnología que se insertó en la vida de golpe.
2: Y yo venía pensando... Eh en esto de qué va a pasar después y justo tengo a mano una, una encuesta de, de Taquion eh, que a la gente le preocupa mucho el acceso al trabajo a, cuando termine todo esto, ¿no? y las oportunidades de desarrollo son dos de los temas que más están que más están preocupando según lo que, lo que muestra esta encuesta, ¿no? porque uno habla de teletrabajo pero por ahí da la sensación de, de que nos olvidamos que con esto también se terminaron muchos trabajos a pesar de decretos, prohibiciones y demás, hay mucha gente que se quedó afuera, Digo que lo reconfiguró de tal forma que, que se quedó sin lo mucho, poco o, o simplemente lo que tenía y ahora está a la buena de saber qué va a pasar hacia adelante. También hay un, hay un número importante de gente que está, que está a la deriva con incertidumbre, ¿no?
0: Sin duda, sí. El, se, se vieron en, en muchas respuestas que se hicieron en las últimas semanas que ya eh, al, al principio de la cuarentena, hasta digamos mediados de mayo, principio de mayo la pandemia o el covid era la mayor preocupación y de repente empezó a relegar y pasó a hacer la economía y creo que para adelante Argentina tiene tiene desafíos muy muy importantes que resolver y como decía antes también son son hay un gran desafío por las organizaciones por las empresas para ver qué manera se adapta de esto porque hay que hay que el recurso humano se tiene que adaptar y la y la, y la organización se tiene que adaptar también eh, el tema es si nos queda espalda, nos queda resto Como para poder hacer esa adecuación Intentando Que no tanta gente quede fuera Porque sería una catástrofe Sin duda Pero bueno el, el Ver cómo se capacita al, al, al recurso humano Para poder eh, Adaptarse mejor a esto Pero Ahí hay un desafío en todos los niveles Del Estado y de las organizaciones privadas eh, no,
2: que, nadie, que nadie quede atrás que nadie quede colgado porque, de verdad, nosotros por ahí nos, nos ponemos a imaginar cosas que pueden pasar hacia adelante eh, y, y tenemos alguna certeza de lo que está pasando hoy, no esto de, de, de nuevas, eh, nuevos hábitos y demás, eh, por ahí está divertido, podemos tomarlo hasta en tono jocoso, pero hacia adelante la cosa se pone se pone de verdad seria no y en todos los países, eh, porque la cuestión económica ya empieza a pesar y pesa cada vez más, y esto de que haya mucha gente sin laburo, eh, que, que haya mucha gente que, por, por no saber usar una, una computadora, eh, mucho docente que se deprimió porque no podía hacer nada, mucho alumno que perdió un montón de clases, si bien no se evalúa y demás, porque no tenía acceso, entonces este, la brecha entre, entre los que más tienen y los que menos tienen es muy ancha, y me parece que una forma de darle un poco de alivio al asunto y que casi nadie quede atrás es achicar un poquitito de esa brecha, ¿no? Igualar oportunidades, en definitiva, porque ya vimos que la tecnología eh, nos sirve para acercarnos, acercarnos al laburo, acercarnos hasta socialmente cuando no se puede, eh, y creo que la que queda hacia adelante es es, eh, es eso, ¿no? Internet como política de Estado, capacitaciones, nuevas carreras.
0: Creo eh, que... Eh estábamos hablando antes de, 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 la, de la ley de educación. Esa ley tendría que haber salido hace ocho años atrás. Ocho años atrás, lamentablemente. Porque hoy, hoy, ahora tenemos la urgencia de la alfabetización digital, porque, como decía, como, como dice Barico, tenemos la modernidad, se metió de golpe. Entonces, el mundo va hacia la digitalización. Y como te decía antes, hoy hacemos todo por Zoom. Quizás en un año la mitad de la vida pase por Zoom laboral y la otra mitad va a pasar por presenciales, no sé. Pero obviamente esto va, va a quedar y vamos a, inevitablemente vamos a convivir con la tecnología. Ahora estamos como en, en, en un abismo tecnológico, pero eh, hoy tenemos la necesidad de alfabetizar digitalmente a, la, a las personas. Eh, estoy pensando en, en por ejemplo, los, los, la cantidad de jubilados que no saben usar el home banking, tienen problemas con los cajeros automáticos que están acostumbrados a ir a la caja a buscar, pasó cuando en Buenos Aires tuvieron que abrir los bancos para que la gente vaya a colgar y fueron todos juntos pero ahí habla de que tenemos relegado tenemos muy atrasado la fabricación digital y ahora se nos cayó la modernidad encima y llegamos tarde lamentablemente llegamos tarde y por otro lado el, el, el proceso en el cual cómo nos vamos a adaptar más o menos rápido y eso va a ser una incógnita eso va a ser una incógnita porque hay, hay ciertos rubros donde va a ser mucho más difícil la digitalización porque quizás el recurso humano no está preparado o no está la, 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 la organización preparada entonces ahí quizás se frena un toque eh, es un gran, es una gran incógnita sobre cómo, cómo esto se va a adaptar y cómo, cómo readecuar al, al, al recurso humano al, a la nueva tecnología es un dilema que también como sociedad tenemos que y comenzar a, a, a debatirlo ya, porque en un par de meses
1: va a ser tarde Recién mencionabas lo, lo que es la adaptación, la posible adaptación que, que vamos a tener que llevar adelante Está claro que eh, somos una sociedad que no, como vos decís, en cuanto a lo que es tendencias tecnológicas Estamos el en, en, al final de la cola, somos los rezagados Y por necesidad y un poco porque la situación, la pandemia nos obligó nos vemos obligados a empezar a usar estas tecnologías. Cuando yo entiendo que cuando más millennial o más centenial sos, más fácil es poder acostumbrarse o agarrar nuevas tecnologías o acostumbrarse a lo que es Zoom, a lo que es Zoom desde un celular, Zoom de una computadora. Pasa mucho porque, bueno, hoy cada vez los chicos, eh, vos agarras a un nene de tres años y ya maneja el celular mejor que una persona de 60. Es normal eso. Uh -huh. Pero la consulta, o sea, lo que a mí me, me da para pensar es si nos va a costar o no a nosotros como sociedad acostumbrarnos a estos nuevos hábitos y si estos nuevos hábitos pueden llegar a traer consecuencias ya sea de salud, porque quizás a mucha gente le puede llegar a pegar desde lo psicológico Consecuencias económicas o inclusive consecuencias sociales
0: Bueno, como decía, sin duda que hábitos van a cambiar Porque esta digitalización de la vida cotidiana, tan extrema como tenemos ahora Es, es insostenible del tiempo, pero muchas cosas van a quedar el, 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 el Zoom de trabajo para hacer algunas cuestiones o hacer programas de radio Así, entre, entre, entre varias provincias al mismo tiempo que estamos haciendo ahora, probablemente quede o reunirse una, una fundación de muchísimas, que tiene gente en muchísimas provincias que antes se juntaban una vez por año y ahora se van a juntar una vez cada 15 días, una vez por semana, porque aquí está esta herramienta. Entonces, muchas cosas van a quedar y nos van a cambiar hábitos y nos van a hacer cosas más fáciles y que antes, por, por, por no tener la costumbre, no tener el hábito, no lo, no lo utilizábamos pero después creo que la tensión entre lo que exige el mercado y lo que tolere la sociedad, un poco más, como vos decías, en, en cómo readecuamos la, la, el recurso humano, eh, esa tensión yo todavía no la tengo tan clara, porque, como te decía, las organizaciones, por lo menos la, la, con las que estuvimos nosotros eh, enfrentándonos, a ver, estamos hablando de una multinacional, es tiene un, un, un área específica de, de IT y, y se ajustan, ¿no? Digamos, acomodan las cosas. Pero hay muchísimas pymes que todavía ni entró al mundo digital. Entonces, va, es, es, es un desafío tanto para organizaciones, me, pequeñas, medianas, medianas grandes empresas, como para el recurso humano. Eh, y, y, y va a ser una exigencia para los dos, obviamente, porque, el, 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 de vuelta, este hábito de que ahora es todo digital, mucha gente empezó a comprar por internet, y si bueno, antes te ibas al almacén de la esquina, pero ahora te, te, es cómodo comprar por, por Rappi. Y bueno, entonces el almacén de la esquina va a tener que abrir su rubro online para que vaya Rappi a buscar las cosas porque hay un público que se acostumbró a eso. Bueno, y don Manuel de la, del almacén tiene que ver cómo lo hace. Porque nunca en la vida lo hizo, hace 60 años que trabaja en el almacén y ¿cómo que me llega un pedido al celular? No, que venga acá y me pida. Entonces, hasta ahí tenemos el desafío.
2: Pero don Manuel sigue fiando, eh. Ojo que don Manuel sigue fiando. Uh -huh. eh, no sabe cómo hacerlo claro. Pero, pero una vez que descubra, eh, ahí es donde todavía le gana, eh, le gana el almacenero al supermercado. Pero, pues, va Dios, va a estar. Claro, pero lo interesante es que, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Esto de lo que le decíamos al principio, gente que nunca cocinó, empezó a cocinar, gente que nunca leyó, empezó a leer, gente que nunca empezó. A leer, cuando termine todo esto, está bueno tirar una pausa en algún momento y decir, bueno, a ver, ¿qué de todo esto nuevo eh, me hizo sentir bien? No, no, no vayamos al, a, al momento económico, digo, ¿qué me hizo sentir bien? Para seguir haciéndolo, para mantenerlo, para afianzar otro tipo de brazos, me parece que la enseñanza también está ahí, digo, la enseñanza económica para muchos la enseñanza educativa para, para muchos sirve, pero hay un, hay una enseñanza individual en, en la casa de cada uno que me parece que, que da, ¿no? De, de, descubrimos gente eh, con, con la que vivimos, pero que no vivimos, porque son, nada, personas con las que nos encontramos en la casa y dale, y nada más, rescatar estas cosas que nos hicieron sentir bien durante este tiempo, que fue muy agotador uh -huh. y, y mantenerlo y sostenerlo y, y seguir con eso, ¿no?
0: Sí, eh... A ver, creo que el, el, ahora estamos estudiando un poco, bueno, de a poco, el tema de, del veganismo en Argentina, me bueno, parece un tema súper interesante, es este hábito de consumo, o sea, ahí, ahí te respondo a vos, eh, pero estoy haciendo una pequeña intro, eh, este hábito diferencia el, el, el comer solo vegetales del no comer animales, ¿No es, como, es, es mucho más potente ese, ese, ese concepto, en Argentina como en el mundo, ¿no? Pensando que somos una civilización que se construyó entre la ganadería y la agricultura. Entonces, no comer animales cambia, marca un cambio de, 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 de tendencia del ser. ¿Y cómo, cómo ha crecido el consumo de bolsones orgánicos? ¿Por qué? Porque la gente empezó a cocinar más. Entonces, probablemente tengamos una modificación también de los hábitos de consumo gastronómicos, eh, porque la gente tuvo ese tiempo para frenar la pelota y empezar a probar, a experimentar cocinando. Eh, surgió mucho. El, el cocino más en casa fue, creo que, el quinto hábito más, más seleccionado y que, que, que más había cambiado desde la pandemia a hoy. Antes no había tiempo para, para cocinar. Se pedía el delivery, por eso las aplicaciones de delivery eran tan exitosas. Eh, si, si, si eso nos va a reconstruir o no, nos va a generar una sociedad diferente, todavía es muy, muy pronto para, para poder eh, definirlo. Pero sí vamos a tener nuevos hábitos de consumo a partir de esto. Tanto digitales como quizás cambien ciertas pautas de, de alimentación.
1: Particularmente a mí me queda el punto de que me pasa siempre cada vez que nos vamos de este podcast, eh, que sí. me voy con un montón de preguntas. Eh, me parece que podemos decir de que se, claramente estamos ante un nuevo mundo Nuevos hábitos que están apareciendo hoy Que seguramente van a seguir mutando hasta llegar a, a lo que es. Hoy creo que, que es un gran signo de pregunta Claramente estos nuevos hábitos llegaron para quedarse Pero me parece que es un gran signo de pregunta Y el trabajo que ustedes hacen como consultora eh, Y lo que es el trabajo de analizar cómo se están evolucionando estos nuevos hábitos es una manera, una es algo increíble y eh, me parece que es un trabajo que realmente, más allá de que lo haga una consultora, la consultora también nos tiene que servir a nosotros para repensarnos y encontrar la respuesta adentro nuestro de quién queremos ser en el futuro. Sí,
0: sí, desde nuestra parte no, nos pareció que era, era un gran momento para poder empezar a ver cómo, cómo reaccionábamos en, en, en esta nueva normalidad eh, o en esta situación completamente ajena a la, a la manera en que vivimos y, y sin duda lo que, lo que pudimos no hacemos futurismo, únicamente analizamos datos de, de, de las opiniones de las personas Digamos, la, sí, es el arte de hacer una buena pregunta pero hay cosas que van a quedar y otras que no van a quedar o que no van a quedar tanto pero para todos fue como una sorpresa y insisto nos tomó por sorpresa la digitalización del mundo y hemos encontrado cosas muy buenas, cosas muy cómodas, cosas muy amables y otras que probablemente elijamos no, 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 no continuar. Y después, como decías vos, ¿cómo esto va a evolucionar? No se sabe, porque vamos a ir cambiándolo nosotros todo el tiempo.
3: Pensar, ¿no? De que así como esto nos tomó de sorpresa, quizás el día de mañana aparece una vacuna y y vuelve toda la normalidad, o capaz que aparece algo que configura de nuevo todo de una manera distinta, es complejo, ¿no? Y esto creo que nos va a hacer pensar, por lo menos a los que venimos estudiando todo lo que va pasando, tanto desde la ciencia, desde incluso el mismo periodismo, este, a tener hasta otras formas de comunicar, porque también es importante cómo nosotros expresamos esto, porque evidentemente acá hay... Hay algo que hay que hay que analizar más en profundidad porque la la modificación de las cosas que se dieron de esta forma tienen que ver con una historia, con un presente y con lo que nos nos pasa íntimamente a cada uno, ¿no? A mí me interesó muchísimo del estudio cuando lo vi a, a la primera parte este, cómo hasta los vínculos familiares estaban mutando y cómo se generaba una expectativa quizás no positiva en cómo iban a evolucionar, así que este, es una, como una novela con un final abierto y que, es que cambia drásticamente es todos los días. Es que es,
0: es, 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 la, es, lamentablemente estamos encontrando en las puertas de, una, de un nuevo mundo, que va, como hablábamos antes hace un ratito, sobre la arquitectura de, la, de, de las viviendas, cómo estaban diseñadas, el tamaño de las viviendas. Si el, si el mundo del futuro es todo el mundo trabajando en su casa, bueno, no podemos vivir más en monoambientes o en, en departamentos de dos ambientes, porque no se va a poder coexistir. Entonces, inevitablemente, y por otro lado, la, las ciudades, la tendencia de las ciudades a nivel internacional es de vivir más cerca, de una manera un poco más eh, eh, junta, en, 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 en departamentos más chicos. Entonces, ¿cómo va a vivir el teletrabajo con vivir en, en, en espacios más chiquitos? Ahí hay, hay tensiones entre entre las tendencias que se venían dando en urbanismo, la, esta idea de las ciudades condensadas, de las supermanzanas en, en Madrid, eh, perdón, en Barcelona, ya se está empezando a repensar para que la gente se, se, se mueva menos entre, entre diferentes ciudades. Bueno, esto inevitablemente también va a tener una reconfiguración del, del espacio urbano, de la manera donde vivimos. Estamos, estamos empezando eh, el siglo XXI ahora. Ahora estamos empezando el siglo XXI. Recién ahora, del el 2020. Creo que es, es, es un gran momento, soy sociólogo, quizás sea un poco un, un, un problema personal, pero estamos viviendo un, un, un gran momento para analizar la sociedad, porque esto nos agarró de, de, de sorpresa a todo el mundo, y además hay algo que, que a mí me, me hizo reflexionar mucho, no, no quiero extenderme, pero si no les dejo esta idea nada más, pero este es el con, con esta pandemia nos hicimos carne de la globalización, la entendimos, no no caímos en la cuenta de la globalización, porque antes la globalización que era eran los mercados internacionales, los buques con, con contenedores que iban de China a Argentina, a Ámsterdam pero ahora un virus que estaba en China, una semana estaba en Italia y en otra semana estaba en Argentina, y todo el mundo estaba encerrado, en todas las ciudades del mundo. Había, hubo una empatía del encierro, ¿no? porque nos compartíamos por Instagram y por Whatsapp, eh, mi amigo que está en Italia también está en la terraza aplaudiendo a los médicos, de repente estaba todo el mundo en su casa encerrado por el mismo virus que estaba atacando a todo el mundo al mismo tiempo, de repente nos dimos cuenta de la globalización. Entonces, va a reconfigurar, nos va a reconfigurar a nosotros como, como individuos, va a reconfigurar nuestras relaciones, va a reconfigurar las relaciones laborales, va a reconfigurar quizás relaciones internacionales, y además nuestra, nuestra manera de pensar el mundo. ¿Para dónde? No lo sé, pero seguramente sí puedo decir que, que, que se va a reconfigurar muchas cuestiones, a varios
1: niveles. Javier, me quedan no. las últimas dos preguntas. Eh, la primera es, eh, viendo, yo también tengo la posibilidad de ver tu, tu informe y tu trabajo, la verdad que me pareció muy interesante, si nuestros oyentes quieren eh, encontrar tu trabajo, eh, informarse un poco sobre esto, ¿dónde lo puede hacer? Bueno...
0: Como somos una consultora joven y moderna, eh, usamos mucho Instagram, que es Tribus Consultores. Eh, también nos pueden encontrar con el mismo nombre en Twitter eh, y en LinkedIn. Tenemos una página web, pero la mayoría de los contenidos los ponemos directamente en las redes, porque vamos subiendo actualizaciones, vamos subiendo contenido. Hay intercambio con, con algunas eh, personas que están interesadas. Nos parece que, que el mundo hoy de las redes sociales es, es un gran espacio para poder nutrirse de información y brindar información. Así que tribus consultores en cualquiera de, la, de las redes sociales.
1: Perfecto, y la segunda, un poco lo dijiste en la última respuesta de recién, eh, no sabes bien hacia dónde va, pero si vos tenés que vaticinar, como si fuera que tenés la bola de cristal, ¿hacia dónde van los nuevos hábitos? A ver, pensando
0: en tendencias, ¿no? Porque si vemos a nivel mundial, hay un crecimiento rápido y sostenido del veganismo, de la comida orgánica esta cuestión de que empezamos a hacer deporte en nuestras casas. Por otro lado, tenemos este gran... ahora termina la pandemia y tenemos que enfrentar el cambio climático, porque eso no, no, no paró. Y más allá de que el agua cristalina de Venecia era porque los barcos no estaban moviéndose, y el smog de Wuhan duró un par de días pues en cuanto volvieron, ya volvió el smog. Entonces, el cambio climático es la próxima, el próximo gran desafío de la humanidad. El del siglo XXI fue el COVID. El siguiente es el cambio climático. Y quizás el COVID haya sido un gran teatro de operaciones para ver cómo enfrentamos una crisis global. Algunas enseñanzas en ese sentido también nos va a dejar esta pandemia. Entonces, creo que, y como hablábamos antes, ¿qué pasa con las tendencias urbanas? ¿Hacia dónde se están pensando las ciudades? cómo viene la transición energética, la generación distribuida, la, 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 el uso de renovables en los hogares, la eficiencia energética, Yo, so, creo que son muchos puntos, muchas líneas de trabajo, muchas tendencias que se están impulsando, pensemos en la baja del petróleo tan fuerte, va a generar una modificación eh, importante en, en el mercado del petróleo, lo cual creo que, que la, la, la idea de vivir más sustentable se va a instalar Vamos a cambiar hacia hábitos más sustentables. Algunas por imposición o, o por, por, por necesidad, como no ser, o sea, reciclar residuos o ahorrar energía en los hogares. Y otras por elección, de empezar a comer mejor, de ser más conscientes sobre qué comemos. El, el tomar pausas para cocinar y no tanto comida chatarra o tanto delivery. El deporte ya está instalado, pero bueno, hoy empieza a haber modificaciones sobre cómo hacemos deporte. Creo que, que de vuelta, la pandemia nos va a dejar enseñanzas y nos va a dejar herramientas para enfrentar el mundo del futuro, porque el mundo del futuro también se va a formar de cierta manera por nuestros hábitos, ¿no? Es como es una tensión, una dialéctica constante entre cómo nos marca el, en la sociedad y cómo nosotros vamos modificando la sociedad al mismo tiempo. Eh, va por ahí, sustentabilidad y, y eficiencia, porque esto también nos hace ser más eficientes, lamentablemente. Y eficiencia en buen sentido no, 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 lo, no, no lo hablo en el sentido de que Vamos a estar sobreexplotados Que también es una opción ¿no? Digo, eh, Siempre recuerdo la, la frase de Borges Que dice El futuro se bifurca en innumerables destinos En uno de ellos somos enemigos Bueno, yo estoy contando Lo que a mí me parece hacia dónde podríamos ir Podríamos terminar Como ya hay varios autores como Chulhan o, o, o Harari Que dice, ojo porque todo este tema de la pandemia nos puede hacer terminar en regímenes totalitarios, que nos estén controlando todo el tiempo a dónde vamos, cuál es la temperatura de nuestro cuerpo, nos obligan a ponernos chips porque hay que controlar las pandemias y las enfermedades virales. De última, como sociedad tenemos que pedir que eso no suceda, no perder libertades individuales y poder seguir eligiendo qué manera de
1: vivir. Claramente me voy con más preguntas que respuestas. Me parece que se va al tacho la idea de ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar, ocho horas para crecer.
0: Eso, eso va a haber que, re, de alguna manera hay que repensarlo. Como te decíamos antes, hoy mucha gente está trabajando en teletrabajo y dice estoy trabajando más horas que antes, y sí.
1: Pero bueno, hay que ver qué nos deparan los nuevos hábitos.
0: Es que quizás lo que sucede es que esas ocho horas están divididas de otra manera durante el día y nos obliga a nosotros a, repen, a, a, a modificar la manera en que administramos nuestro tiempo. Ahí nuevamente queda una carga sobre el individuo, sobre cómo administra su tiempo ¿Y qué hace entre Zoom y Zoom? Va al gimnasio entre Zoom y Zoom, ¿no? Y quizás son las 11 de la mañana. Y bueno, tenés un Zoom a las 10 y otro a las 12. Bueno, a las 11 te vas al gimnasio o te vas a correr o te vas a hacer las compras para las 12, el lugar de donde estabas trabajando. Entonces, eh, eh, quien, este nuevo régimen del tiempo, nosotros veníamos acostumbrados a estar trabajando ocho horas, salíamos del trabajo y nos íbamos a hacer nuestra vida. Ahora la vida y el trabajo están cada vez más mezcladas y eso a veces es muy complicado de poder separar y, y va a requerir un, un trabajo de, de modificar nuestros hábitos internamente, de tomar decisiones, de, de administrar el tiempo de otra manera.
2: Así llegamos entonces al final de este séptimo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre amigos periodistas de todo el país. Hoy hablamos de nuevos hábitos, qué nos dejó la pandemia, qué empezamos a hacer, que podremos seguir haciendo, qué empezamos a hacer que no vamos a volver a hacer cuando la cosa termine. Eh, pero sentarse a pensar, me parece que lo, lo interesante de este podcast, de este capítulo es que nos invita a pensar en qué fue el esfuerzo que hicimos, qué fue lo que empezamos a hacer y qué nos va a quedar eh, emocional, económica y educativamente y todo, todos los mentes que queramos hacia el futuro. Hoy estuvimos eh, como invitado Javier Vázquez, de Tribu Consultora, desde Jujuy, Pedro Sat, todos desde Buenos Aires, Beto Sánchez y desde Salta, quien les habla, Diego Comba, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.